0: 벌써 12월의 마지막 주가 다가왔다. 연말이 다가오니 상당히 우울해지네. 내가 다니고 있는 회사는 직원들이 아프거나 정신질환을 앓다가 떠나게 되는 아주 시커먼 블랙 기업이다. 그리고 연말이 다가와서 우울해지는 이유는 바로 송년회가 다가오기 때문이다. 남직원들은 송년회 때 재롱을 부리는 장기자랑의 시간이 있고 적극적이지 못하거나 웃기지 못하면 여직원들 앞에서 우스꽝스러운 창피를 당하게 된다. 또 여직원들의 절반 이상은 간부들의 마수에 빠지게 되는 그런 날이다. 처음에 이런 회사인지 알았었다면 오지 않았겠지만 이렇게 어두운 회사인지 몰랐을 뿐더러 월급 또한 대기한 못지않은 두둑한 월급 때문에 퇴사를 미루고 있었다. 그리고 나의 동료 또한 나와 마찬가지이다. 난이 거지같은 회사에 입사한 지 5년 차이고 지금까지 몇 번이나 그만두려고 사직서를 내밀었지만 그만두는 것도 쉽지 않았다. 퇴직을 암시하게 되는 순간 아주 못된 녀석들이 기다리기 때문이다. 얼마 전타 부서에 신입으로 입사했던 사원이 있었는데 입사 한 달도 되지 않아 사표를 낸 적이 있었다. 사표를 냈었던 그는 그들에게 사고 능력을 빼앗기고 또 세뇌되어 죽어라 일만 하는 기계처럼 변해 회사를 나가지 못하고 이 악당 같은 곳에서 나와 함께 그들에게 물들어가고 있는 중이다. 또 이런 직원들을 열어보았기 때문에 그만둘 때는 상당한 각오를 해야 한다고 생각했다. 난그 악마들 쪽에 드는 게 정말 싫다. 난 제대로 된 사람으로 살고 싶고 평범한 직장에서 일하고 싶은 그런 생각뿐이다. 언젠가 이곳에 빠져나가게 되면 회사의 비밀들을 모두 폭로하게 될 미래를 꿈꾸며 정말 나오기 싫은 이 회사에 꾸역꾸역 오늘도 출근을 하게 된다. 올해 송년회는 12월 마지막 영업일에 진행되었다. 또 송년회를 할 때면 회사 3층에 위치한 강당에서 있었는데 올해는 회사 근처에 있는 노래방을 통째로 빌린다고 하였다. 트여있는 넓은 공간이 아닌 노래방 특성의 완전한 밀실의 공간. 설사 괴롭힘을 당한 누군가 죽게 되더라도 조용히 무마될게 틀림없는 불길한 기운이 엄습해왔다. 그리고 그 새끼들은 인간이 아니라는 생각이 들 때가 종종 있었다. 외계나 마계에서 온 괴물들이 자신의 정체를 숨기고 우리 사회에서 인간의 가죽을 쓴게 아닌가라는 말도 안 되는 상상도 하곤 했었다. 그래도 5년을 거지 같은 이곳에서 버텨왔던 나는 어느 정도 이 악마놈들을 다룰 줄 안다. 술을 따르고 치켜세워주며 또 그들의 농담에 크게 웃어주고 그들에게 허리를 숙인다. 내가 사회인이 되어서 유일하게 터득한 기술이다. 그렇게 간부들의 비율을 맞춰가던 중 예상하지 못했던 분위기로 흐르게 된다. 부사장의 타겟으로 지목되었던 여직원이 계속되는 술잔의 건으로 이른 시간 취하게 되었다. 나 화장실에서 수연이 봤다? 여직원의 한마디에 이 어둑한 밀실의 공기가 얼어붙었다. 수연이 몇년전 사무실 화장실에서 목을매 자살한 여직원의 이름이다. 당시 유족들은 회사의 진실을 밝혀달라고 격분하였지만 회사 측이 고용한 변호사에게 호통을 당한 뒤 그만 손을 나버리고 말았던 사건이 있었다. 나 수연이 봤다고. 수연이! 술에 취한 여직원은 죽은 동료를 보았다고 오랜 시간 동안 술주정을 부렸었다. 수연이라는 그 여직원이 극단적인 선택을 하게 된 이유는 그는 부사장이 속한 경영팀의 막내 사원이었다. 그의 직속 상관은 막내를 괴롭히는 것을 낙으로 여겼었다. 또 그의 타당하지 못한 과중한 할당량의 업무를 주었고 그것을 달성하지 못하면 몇 시간 동안 회의실에 가두어 놓고 심한 욕설과 질책을 했었다. 그때 회의실에서 나온 그의 얼굴이 완전 일그러져 입가에 침을 흘리며 힘없이 걸어 나왔던 그의 모습이 아직도 생생하다. 그리고 그는 며칠 동안 밤샘 근무를 했었고 그동안 제대로 씻지도 못한 채 그의 모습은 처참한 몰골로 변하고 있었다. 그럴수록 막내를 괴롭혔던 그 자식은 그녀의 체취를 비웃으며 조롱할 뿐이었다. 정말 마음 같아서는 웃고 있던 그 자식의 입을 찢어버려도 모자랄 판이었다. 그리고 경영팀의 막내였던 그녀는 얼마 지나지 않아 아침 일찍 출근했던 직원에게 숨진 모습으로 발견되었다. 그리고 그의 소식을 접했었던 나는 이제야 너가 편안해지는구나. 라고 생각하였다. 그리고 그녀가 숨을 거두게 되었는데도 회사는 변하지 않았다. 오히려 회사의 임원들은 각 사원들에게 더 열심히 일하라는 지시가 있었다. 안타까운 그의 죽음은 뿌리가 썩어빠진 이 회사의 잘못된 교훈이 될 뿐이었다. 그렇게 죽었던 수연씨를 봤다는 여직원의 말에 성년의 밤의 공기는 서늘해지게 되었다. 그리고 죽은 그녀를 괴롭혔던 직소상관의 그가 이 분위기를 풀어버려 우리들에게 술을 권했다. 이원숭이 같은 회사 간부놈들은 이런 분위기 전환 만큼은 이상하게 자란다. 그리고 다시 그들의 일성으로 술자리가 재개되었다. 난 여지간에 옆으로 자리를 옮겨 그에게 물어보았다. 야, 진짜 소연이 봤어? 그러자 눈이 풀린 여직원이 나에게 말했었다. 아 진짜 봤다고 내가 걔한테 인사까지 했다니까? 그의 말을 들으니 순간 혼란스러워졌다. 그는 아무리 소에 취해도 헛것을 본다거나 뭐 이런 말도 안 되는 소리를 전혀 한 적이 없었는데 그렇다면 죽은 그녀의 훈령을 봤다는 말인가? 순간 신이 나서 바보같이 웃는 회사놈들과 또 그녀를 죽게 만든 그 자식의 얼굴을 보니 그대로 원망하지 않을 수가 없었다. 나는 자리에서 일어나 화장실로 향했다. 그때 난 무슨 생각이었을까? 그녀의 홀령이라도 보게 된다면 도와주지 못해 미안하다고 사과하고 싶었나 보다. 그리고 화장실에 들어가려고 하던 찰나 술에 취해 복도에서 바람을 쐬던 여직원의 비명소리가 들려왔다. 난 너무 깜짝 놀라 기겁할 뻔했다. 그리고 황급히 돌아가 보니 모두의 시선이 그에게 쏠려있었다. 여직원은 떨리는 손가락으로 창문을 가리켰다 그리고 조금 전 화장실에서 봤다는 작년에 죽었던 그녀가 창문에서 자기를 쳐다보고 있었다고 했다. 이 노래방은 4층이다. 창밖에 사람이 있을 수가 없는 높은 위치이다. 술에 취한 그녀의 술주정에 화가 났던 부사장은 술맛이 떨어졌다며 술잔을 던졌었고 난 얼른 택시를 태워 집에 보내기로 하였다. 그렇게 술에 취한 그를 택시를 태워주고 다시 돌아오니 송년회는 계속해서 이어지고 있었다. 그리고 오늘의 송년회는 술에 취한 여직원 때문인지 평화롭게 송년회가 끝나게 되었다. 집으로 돌아오니 시간은 어느덧 새벽 3시를 가리키고 있었고 취기가 올라와 머리가 어지러운 상태로 샤워를 하고 나왔다. 그때 문자가 한통 도착하였다. 이 시간에 누가 문자로 보냈을까? 난 동료의 메시지를 보자마자 바로 그에게 전화를 걸었다. 야, 그게 무슨 소리야? 어, 나도 조금 전에 들었는데 걔가 택시에 내리자마자 구토를 했다네? 근데 토사물이 목에 걸려서 질식사 했다더라고? 아마 아까 봤다던 수연이의 저주가 아닐까? 아, 무슨 말도 안 되는 소리라고 했어. 여직원이 숨졌다는 소식을 알려준 동료가 자살한 그녀의 저주라는 말을 했었다. 진짜 말도 안 되는 동료의 말이었지만 조금 전 여직원이 죽은 수연이를 보았다는 말에 복잡한 마음이 든건 어쩔 수 없었다. 그렇게 새해 첫날을 동료의 장례식장에서 맡게 되었다. 그리고 그곳에서 나와 회사에 밀린 일이 있어서 출근을 하게 되었다. 오늘이 휴무일이라 회사에는 아무도 없을 것이라 생각했는데 회의실에서 불빛이 새어나오고 있었다. 그리고 그 불빛 사이로 사람들의 대화 소리가 들려왔다. 회의실에 있던 그들은 사장과 부사장 또 임원들이라는 것을 알수 있었다. 난 숨을 죽이고 그들의 대화에 집중을 하게 되었다. 어이구 여직원이 죽게 된건잘 됐네. 라고 말한 건 바로 사장이었다. 그러게요. 그날 저희가 끝내려고 했는데 뭐 오히려 잘된 거죠. 뒤이어 사장의 깔깔거리는 더러운 웃음소리가 들려오기 시작했다. 그리고 이야기를 몰래 듣다보니 그들의 사정을 듣게 되었다. 회사 측은 실적이 나빴던 그 여직원을 어두운 방향으로 어떻게 해보려 했었던 것 같았다. 하지만 그날 술에 많이 취한 여직원을 택시를 태워보내 그들의 계획이 무산되었던 것으로 보였다. 또 아이러니한 원인으로 여러 직원들이 죽게 된이 회사에는 각종 소문이 돌고 있었고 곧이어 여직원 사망 소식에 대한 기자회견이 있을 것으로 보여졌다. 이제 어떡해요? 경찰이랑 기자들이 이쪽으로 올 텐데. 그러자 사장이 얘기했다. 그럼 하데리가 술을 먹인 걸로 하지. 그들은 여직원의 죽음에 날을 엮고 기자회견에서의 핑계거리를 만들고 있었다. 그 순간 쭈그려 앉아 갑자기 다리가 저려 다리를 피던 중 회의실의 벽을 발로 차버리고 말았다. 그때 회의실에서 들리던 이야기가 나로 인해 멈추었고 낮고섬뜩한 회장의 목소리가 들려왔다. 밖에 누가 있냐? 회의실 유리창 너머로 느릿하게 일어서는 간부들의 그림자가 보이기 시작하였다. 너무나 갑작스럽고 공포스러웠던 그 순간 내 머릿속은 패닉에 빠지고 말았다. 그들에게 들켜서는 안된다. 난 그대로 사무실을 뛰쳐나와 숨이 차도록 집으로 달려가 곧바로 최소한의 집만 챙겨 부모님 집으로 향했다. 그리고 이제 내가 이 회사에서 떠날 때가 온것 같다 단 1초라도 이 회사에 있어서는 안돼난 부모님 집에 도착해서도 회사에서 언제 연락이 올지 몰라 안절부절 못하고 있었다 그 악마들이 자칫하면 여기까지 쫓아오는 건 아닐까라는 생각마저 들었었다 다행히 부모님은 며칠간 집을 비우신 상태였고 또 예상했던 것과 달리 회사에서 연락은 오지 않았었다. 그렇게 몇 주간의 시간이 흐르게 되었고 퇴직을 희망하는 서류를 작성하여 난 정식적으로 회사를 그만둘 수 있게 되었다. 또 쉽게 끝날 것 같지 않은 퇴사가 너무 쉽게 끝나 한편으로는 맥이 빠지기도 하였다. 이럴 줄 알았더라면 진작에 그만둘 걸 그랬나 보다. 이번에 난 3개월 기간에 휴식을 갖게 되었고 다른 회사로 이직을 하게 되었다. 새로 오게 된이 회사는 이전 회사의 지옥같은 사풍에 비하면 아무것도 아니었다. 또난이 회사에서 굉장히 근성이 있는 젊은이로 여겨지고 있다. 그리고 얼마 지나지 않아 이전 회사의 사장이 각종 비리에 대해 검찰에 송치되었고 곧 회사도 무너질 것이라는 소식을 전해듣게 되었다. 또 동료에게서 들었던 말인데 회장이 경찰에 잡혀가던 때에 귀신이라도 보이는 것처럼 주위를 두려방거리며 잔뜩 겁먹은 모습이었다고 전해들었다. 그 회사놈들의 아기가 정말 사악한 자를 불러들였는지도 그리고 꼭 바라건대 그 회사놈들이 사악한 악마의 저주에 걸렸으면 좋겠다